0: Sie doch nicht zu über diese Ihre Antwort Sie sind doch Geschäftsführer oh. Ich bitte doch um Ruhe ja. Herzlich willkommen zur 16. Folge des Zwischenruf dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Saddles. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Oliver Kannenberg befindet sich aktuell im Forschungsaufenthalt, weswegen Sie mich als Moderatoren für die heutige Folge hören, in der wir über die vergangenen Parlamentswahlen in Schweden sprechen möchten. Dazu sind mir zwei Gäste online zugeschaltet. Zum einen darf ich Frau Lotta Lundberg begrüßen. Frau Lundberg ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt regelmäßig für das Feuilleton schwedischer Tageszeitungen. Hallo Frau Lundberg. Schönen guten Tag. Als weiteren Gast darf ich Dr. Tobias Erzold begrüßen. Dr. Etzold lehrt Europastudien an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norwegen. Seine Forschungsgebiete reichen von der europäischen Integration Nordeuropas und des Ostseeraums, nordisch-deutschen Beziehungen und Zusammenarbeit, hin zur Migrations- und Flüchtlingspolitik sowie dem Rechtspopulismus in Nordeuropa. Dies macht Sie beide zu idealen Gesprächspartnern für unsere heutige Thematik. Guten Tag, Herr Etzold.
1: Schönen guten Tag, hallo. Am
0: 11. September hat Schweden ein neues Parlament gewählt. Der Mitte-Links-Block um die amtierende Ministerpräsidentin Magdalena Andersson verfehlte die Mehrheit, während der Mitte-Rechts-Block mit drei Mandaten eine hauchdünne Mehrheit aufweist. Historisch ist hier, dass die moderate Sammlungspartei seit längerem nicht die stärkste Partei des konservativen Blocks wurde, sondern die Schwedendemokraten. Wir möchten heute das Wahlergebnis nachbesprechen über den bereits laufenden Vorgang der Regierungsbildung und die Rolle reden, die den Schwedendemokraten dabei zufallen könnte. Bei dieser undurchsichtigen Gemengelage gleich meine erste Frage an Sie beide. Wer kann als Wahlsieger dieser Parlamentswahl gelten?
2: Die Schwedendemokraten. Die Schwedendemokraten haben groß gewonnen. Ja, aber auch die Sozialdemokraten, aber nicht genügend. Die Frau Magdalena Andersson, die erste weibliche Staatsminister Schwedens, Seit langem haben wir auf sowas gewartet, meine ich persönlich. Sie blieb nur bei der Macht neun Monate, aber sie hat trotzdem sehr viel zugenommen. Im Vergleich zu den Sozialdemokraten sonst in Europa, für allen geht es einigermaßen zurück. Aber plötzlich war sie dabei und sie hat einerseits gewonnen, aber nicht ausreichend für sie.
1: Da möchte ich voll zustimmen. Ich denke, man kann das durchaus... So sehen, dass diese beiden Parteien als Wahlgewinner zu, zu sehen sind. Die Schwedendemokraten haben etwas mehr, um die drei Prozent tatsächlich zugelegt, nachdem es zwischenzeitlich in den Umfragen zumindest danach aussah, als ob die Schwedendemokraten etwas stagnieren. Also die Umfragen der letzten Monate haben sie meistens so bei zwischen 16 und 17 Prozent gesehen und sie schienen mit ihren Themen nicht mehr so ganz durch zu dringen, bis dann kurz vor der Wahl, als sich wieder, wieder gewalttätige Ereignisse, Schießereien und so weiter <lacht> ereigneten, was dann wieder diese, diese klassischen Schwedendemokraten-Themen wie innere Sicherheit, ja, Bandenkriminalität und Migration nach oben gebracht hat und damit eben die Schweden-Demokraten nach oben ähm, gespült hat. Und damit konnten sie tatsächlich nochmal ihr Wahlergebnis von 2018, das damals schon sehr gut war, mit 17,5 Prozent steigern. Ähm, die Sozialdemokraten, ja, haben besser abgeschnitten als, als, als viele, vor allem vor vier Jahren, als sie ja doch eine recht ziemlich schwache Regierung ähm, eingegangen sind und ja auch mit sehr, sehr vielen Problemen, den ganzen Krisen in den letzten vier Jahren, zu kämpfen hatten, da auch äh, viele Widerstände mit, gegen viele Widerstände ankämpfen mussten und so durch sozialdemokratische Vorhaben gar nicht materialisieren konnten. Aber der der, der Wechsel von Stefan Lefehn auf Magdalena Andersson hat sich ausgezahlt. Sie hat der Partei und der Regierung neues Leben angehaucht und dadurch dann tatsächlich auch äh, aufgrund persönlicher Sympathiewerte ähm, dazu gewonnen oder hat die Partei dazu gewonnen, aber wie Lothar Lundberg richtig sagt, das hat halt nicht mehr ganz gereicht, weil der bürgerliche Block dann doch eben um die drei Mandate stärker war und man muss aber auch sehen, dass alle Parteien im bürgerlichen Block verloren haben und dadurch auch der bürgerliche Block jetzt ja in der auch nicht ganz optimalen Situation ist.
0: Kurz als Hintergrundinformation. Die schwedendemokraten sind eine vergleichsweise junge Partei aus dem rechtspopulistischen Spektrum, die 1988 aus rechtsextremen Bewegungen hervorgegangen ist. Seit 2005 ist Jimmy Ockeson Vorsitzender, unter dem die Partei ein bürgerliches Makeover erlebte und 2010 erstmals mit über 5% ins schwedische Parlament einzog. Seitdem stieg der Wahlanteil der Partei stetig. Zur Wahl am 11. September 2022 überschritt sie die 20-Prozent-Marke und landete somit knapp vor der Moderaten Sammlungspartei. Ja, Herr Erzold. Sie haben jetzt schon darauf verwiesen, so einen großen Zuwachs mit Blick auf die vergangene Parlamentswahl haben die Schwedendemokraten gar nicht gehabt. Zur Parlamentswahl 2018 lagen sie bei rund 17,5 Prozent und konnten dieses Ergebnis äh, um drei Prozentpunkte auf nunmehr 20,5 erhöhen. Damit sind sie die stärkste Partei des konservativen Blocks, dicht gefolgt von der moderaten Sammlungspartei, die bei knapp 19% rangiert. Gleichsam haben die Sozialdemokraten nicht gerade verloren, sondern konnten auch geringfügig zulegen. Demzufolge könnte auch Anderson als Wahlsiegerin gelten, aber sie war die Person, die direkt mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses zurückgetreten ist. Wie würden Sie das beurteilen? War das etwa vorschnell von ihr oder hat sie bewusst den Ball auf die Seite des konservativen Blocks geschoben, um zu sehen, was die mit ihren gewonnenen Mehrheiten anstellen?
2: Man hätte sagen können, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch so funktioniert, aber in Schweden sagt man, man sie hat Staub gesaugt. Also sie hat alle, viele Themen von den bürgerlichen, Block hat sie irgendwie aufgesaugt, zum Beispiel die Visitationszonen, die haben wir gar nicht in Schweden und die hat sie von den, von den Liberalen dann und Moderaten aufgenommen oder Tests für Bürgerschaft, also in Schweden, um schwedische Staatsbürger zu werden, sitzt man einfach fünf Jahre ab. Und dann gibt es überhaupt keine Bürgerteste, keinen Reale-Test, kein Sprachtest. Das würde früher betrachtet als rassistisch oder nicht recht. Und wie macht man dann mit Blabla? Bla, also mit älteren Frauen aus der Türkei, die, die nicht äh, überhaupt Analphabeten sind. Und insofern hatten wir keine keine Tests. Diese Tests würden seit 20 Jahren von den Liberalen vorgeschlagen. Das hat Magdalena Anderson auch aufgesaugt. Und äh, die Migration als Minimum zu setzen, also als Deutschland sagte, wir schaffen das, sagte man in Schweden, wir müssen unsere Herzen öffnen. Und dabei hat man natürlich auch vieles verloren, weil das wurde klar, wie sonst überall in Europa, dass so geht es nicht. Und dann hat sie das aufgesaugt von den Schwedendemokraten, also ein Minimum Grenze da auch zu setzen. Und NATO-Beitritt, das wollten immer die Bürgerlichen, aber das hat sie dann, da hat die Sozialdemokraten sich immer gewehrt. Und dann plötzlich hat sie das auch aufgesaugt sozusagen. Und insofern, wenn man so macht, hätte man schlau und pragmatisch nennen können. Man kann es auch äh, ein bisschen fies nennen, weil dann sitzen die anderen, die bürgerlichen, das bürgerliche Block sitzen dann mit guten Vorschlägen, die denen weg sind. Solche, die Strategie würde ich äh, sagen, das hat dazu geholfen, dass sie gewonnen hat.
1: Ja, ähm, um, um noch mal kurz was Sie am Anfang auch nochmal angesprochen haben, dass das Wahlergebnis der Schwedendemokraten einzuordnen, bevor ich dann auch auf die Sozialdemokraten zu sprechen komme, und ob das vielleicht zu vorschnell war, ihr, ihr, ihr Rücktritt. Man muss das, das Licht der, der Schwedendemokraten auch in dem Licht sehen, dass die, dass die Wahlbeteiligung etwas niedriger war in Schweden. Die, normalerweise ist die Wahlbeteiligung sehr hoch in Schweden, ist auch immer noch hoch, aber sie ist tatsächlich um 5 Prozent gesunken, von 87 Prozent äh, 18 auf 82 Prozent, also 5 Prozent tatsächlich weniger. Und von daher sind, wie Sie richtig sagen, die drei Prozent, die die Schweden Demokraten dazugewonnen haben, auch nicht, auch nicht mehr so viel vor diesem, vor diesem Hintergrund. Also die, ihr Wählerpotenzial scheint tatsächlich auch nicht unendlich zu sein. Also scheint auch auf, auf gewisser Weise beschränkt zu sein. Und ansonsten hat es eigentlich auch nicht so wahnsinnig viele... Verschiebung geben. Also es gab schon Wählerwanderungen von, 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 von allen Parteien in alle Parteien irgendwie. Aber letztendlich sind die meisten Parteien noch relativ stabil geblieben und haben nur wenig gewonnen, mit das auch nur wenig. Verloren. Also das, 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 das System, was die einzelnen Parteien betrifft, hat sich in gewisser Weise eigentlich bestätigt. Aber die Blöcke haben sich eben verschoben. Dadurch, dass eben schon seit der letzten Wahl 2018 in der Opposition die bürgerlichen Parteien, zumindest die Moderaten und die Christdemokraten, sich den Schwedendemokraten geöffnet haben, mit ihnen stärker in der Opposition zusammengearbeitet haben, auch äh, zum Beispiel Misstrauensvoten der Schwedendemokraten unterstützt haben, zusammen gegen die Regierung gestemmt haben, hat sich eben ein neuer Block praktisch gefordert, ein neuer bürgerlich-konservativer-rechter-Block bürgerlich aus dem ehemaligen konservativen bürgerlichen Block, der ja auseinandergefallen ist. Die Zentrumspartei ist so halb, auch halbherzig ins, ins Mitte-Links-Lager gezogen, weil die auf keinen Fall mit den Schweden-Demokraten zusammenarbeiten wollen. Die Liberalen, die ja, liegen auch so zwischen den, zwischen den Stühlen. Letztendlich, aber zumindest gab es eben die Machtoption überhaupt nur dadurch für die Konservativen, dass es, dass die, dass sie stärker mit den Schwedendemokraten zusammenarbeiten, zusammenarbeiten wollen. Was Magdalena Anne schon betrifft, ja, das, das, das hängt so ein bisschen davon ab, 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 aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aus deutscher Perspektive ist es vielleicht in der Tat gewöhnlich, ungewöhnlich, dass die stärkste Partei sofort sagt, okay, wir ziehen uns zurück. Wir, wir versuchen nicht, neue Regierung zu bilden, weil man ja auch denken könnte, es gibt andere Regierungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine große Koalition mit den Moderaten. Die hätten eine hatte Mehrheit und sind in vielen Fragen sich eigentlich auch relativ ähnlich. Aber in Schweden wird danach nach wie vor doch ein bisschen stärker an, entlang von politischen Parteienblöcken gedacht. Und man ist eben als Parteienblock angetreten, Mitte links und äh, bürgerlich-konservativ äh, rechts. Und der eine Block hatte eben keine Mehrheit oder drei, drei Sitze weniger. Und äh, von daher war nach der schwedischen Logik erstmal klar, okay, jetzt geben wir denen die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden, die die Mehrheit haben, die praktisch äh, als Gemeinschaft als, als, als vier Parteienblock die Wahlen äh, gewonnen haben. Aber Magdalena hat anders, und sie musste dann zurücktreten, sonst hätte es möglicherweise wieder Verwerfungen gegeben, sozusagen hätte ein Misstrauensvotum gegen sie geben müssen, das hätte dann wieder zu viel äh, Streit und Unruhe geführt, von daher war das wahrscheinlich schon ein kluger Schritt von ihr, aber sie hat gleichzeitig auch gesagt, ich stehe zur Verfügung. Wenn es bei euch doch nicht klappen sollte, wenn die Moderaten es doch nicht schaffen, eine Regierung zu bilden. Meine Türen sind offen, hat sie genauso gesagt. Und sie ist durchaus auch eigentlich bereit, zumindest mit den Moderaten und den anderen gemäßigt bürgerlich-konservativen zu sprechen. Nicht mit den Schwedendemokraten, aber mit den, mit den anderen. Und wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Also diese Situation kann theoretisch immer noch eintreten, dass der Ball wieder auf ihr Feld, auf das Feld des Sozialdemokraten rollt.
0: Genau, sie, sie sind darauf äh, zu sprechen bekommen, äh, dass sich anders schon ähm, quasi eine Tür offen gelassen hat, dass sie gesagt hat: Okay, ähm, der Ball liegt jetzt auf Seiten ähm, der ähm, Moderaten, äh, auf der Seite von Ulf Christa schon, der ähm, sein Glück mit den Schwedendemokraten und mit den übrigen Parteien des äh, konservativen rechten Blocks probieren möchte, aber ähm, ihre Türen stehen tatsächlich offen. Demnach Jetzt ganz naiv gefragt, ähm, warum hat Parlamentspräsident Norlen ähm, den Regierungsauftrag zur Sondierung an ähm, den Vorsitzenden der moderaten Partei gegeben und nicht an die stärkste Partei des bürgerlichen Lagers, an die Schwedendemokraten, wie es der Form halber her hätte sein müssen?
2: Das ist keine naive Frage, das ist eine höchst äh, interessante Frage. Ich, ich kann es selber nicht beantworten. Was sagen Sie, Herr Petzer?
1: Ja, es, es scheint tatsächlich mit dem zu tun zu haben, was ich vorher schon sagte. Also, es, es wird, ich meine, die Schwedendemokraten zum Beispiel, die hatten auch keinen Ministerpräsidentenkandidat, weil die von vornherein keine Chance hatten, selber eine Regierung aufzustellen mit einer, mit einer, mit einer Mehrheit. Ähm, bzw. mit einer mit einer Unterstützung äh, mit Unterstützungsparteien und von daher gab es nur Ulf Kristersson und Magdalena Andersson, die eben theoretisch die Möglichkeit hatten, zusammen mit den Parteien ihres jeweiligen Blocks und im bürgerlichen Fall eben unter Einbeziehung der schwedendemokraten diese Möglichkeit zumindest theoretisch haben und dann wird eben tatsächlich im schwedischen System und das mag tatsächlich, wie gesagt, das deutsche System eher merkwürdig oder ungewöhnlich erscheinen, wird eben dann zunächst mal der Partei oder den Parteien die Möglichkeit gegeben, in die Regierung zu bilden, die eben eine potenzielle Mehrheitsmöglichkeit haben. Und wenn es nur diese, diese, diese drei Sitze sind, die eben als Block gemeinsam die, 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 die Wahl gewonnen haben, auch wenn die Partei, die dann direkt die, die Verhandlungen führt und die letztendlich dann den Ministerpräsidenten im Erfolgswahl stellen würde, nur die drittstärkste Partei geworden ist und dabei sogar verloren hat. Denn die, die Sozialdemokraten haben in der aktuellen Situation, wenn bei es diesen, bei diesen Blöcken bleibt, also wenn die Blockbildung, wenn die Blöcke nicht weiter aufgebrochen werden, keine Möglichkeit, eine, eine, eine Regierung zu bilden, bis es eine Mehrheit zu bilden. Die hätten immer die anderen vier Parteien gegen sich, die dann praktisch verhindern würden, dass Magdalena Anders schon wieder ins Amt der Ministerpräsidentin gewählt äh, werden würde. Also wenn es dabei erstmal bleibt, gibt es da keine Möglichkeit. Und von da wurde ah, der Parlamentspräsident Anders erst erstmal so entschieden, demjenigen den Auftrag zu erteilen, der eben theoretisch die Möglichkeit für eine Mehrheitsbildung hat.
2: Und da unterscheidet sich Deutschland und Schweden also in zwei Punkten ganz groß. Und das eine ist, dass der schwedische Wähler geht zur Wahl und weiß, was, was er kriegt in dem Sinne, also was für einen Block er kriegt. Das ist das eine. Hier in Deutschland machen die die Regierungsbildung im Nachhinein und insofern kann man auch in Deutschland so eine GroKo kommen, eine große Koalition. Aber in Schweden ist es bis jetzt unmöglich gewesen, dass die Moderaten und die Sozialdemokraten sich zusammenschlagen würden. Das ist bis jetzt niemals passiert, weil es ist eine linke und eine rechte Block oder bürgerliche und sozialistische je nachdem, wie man es nennt. Aber heutzutage, also jetzt gerade, mit der Situation in der Ostsee, bei dem NATO-Beitritt und mit Krieg in Europa könnte das zum ersten Mal möglich werden. Insofern denke ich, deswegen hat Magdalena Andersson die Verantwortung übernommen und gesagt, meine Tür, mein Tür steht immer noch offen. Also das entsteht immer noch die kleine Möglichkeit, dass wir in Schweden eine große Koalition haben könnten, je nachdem, was was passiert ja. in den kommenden Wochen, würde ich sagen. Ja.
1: Es gab tatsächlich in den letzten Monaten auch immer wieder mal Anzeichen für, für, für so eine große Koalition, also dass die beiden durchaus miteinander zusammengearbeitet haben. Und die ja, es sind es sind eher so ideologische Gräben aus der, aus der Vergangenheit, einige persönliche Anonymitäten, aber in der Sache sind sich die beiden großen Parteien oft auch, oft auch einig. Und in gewisser Weise, wenn sie die Sozialdemokraten in manchen Punkten, wie Lothar Lundberg vorhin auch angesprochen hat, den Schwedendemokraten angenähert haben, haben sie sich genauso den, den Moderaten und den anderen Bürgerlichen angenähert. Also so viel, viele richtig große Unterschiede gibt es in vielen Punkten, zum Beispiel Migration und so weiter, gar nicht mehr. Und gerade was den NATO-Beitritt betrifft, der bereits angesprochen wurde, da sind die beiden sogar bewusst und demonstrativ zusammen aufgetreten und haben den den Beschluss des schwedischen Parlamentes verkündet. Und das deutete vielleicht schon so ein bisschen darauf hin, dass man in der Zukunft vielleicht bereit ist, stärker zusammenzuarbeiten. Aber so richtig traut man sich noch nicht, das tatsächlich dann in der Praxis auch im, im, im Kontext einer Regierungsbildung zu machen. Aber wer weiß, das, das kann sich theoretisch auch noch ändern.
0: Ja, jetzt haben Sie beide schon mehrmals das Wort Kroko, Große Koalition, in den Mund genommen. Da können wir auch gleich zu äh, dem Punkt der Regierungsbildung abgeben. Kurz als Hintergrundinformation. Ungleich Ihres Namens stellen Minderheitsregierungen in Schweden ja keineswegs eine Minderheit dar. Von 1946 bis heute gab es lediglich fünf Regierungskoalitionen, die eine Mehrheit im Parlament vorweisen konnten. Die letzte von 2006 bis 2010. Und neben der langjährigen Dominanz der schwedischen Sozialdemokraten ist dies auf die starke Konsensorientierung der politischen Akteure des Landes zurückzuführen. Äh, die Große Koalition wäre historisch. Äh, eine einmalige Sache für Schweden. Ähm, ja, wie, wie realistisch ist, das einzustufen? Sie haben ja jetzt gesagt, inhaltlich äh, wurde sich schon angenähert, allein durch ähm, die äh, Äußerungen, die von den Sozialdemokraten gekommen sind. Ähm, wenn man sich jetzt die anderen Optionen ansieht, dann, dann wäre das äh, eine Re Regierungsbildung mit den Schwede Schwedendemokraten, eine Minderheitsregierung ohne die Schwedendemokraten. Ähm, angesichts dieser Option, wie realistisch sehen Sie da so einen Zusammenschluss dieser zwei großen Parteien, die eben auch eine Mehrheitsregierung bilden könnten?
2: Ich würde sagen, das ist unmöglich. Das kann man den alten Arbeiterpartei in Schweden nicht antun, meinen die Arbeiter. Und die Bürger würden sagen, wir gehen nie zusammen mit den Sozialdemokraten und uns das Steuer erhört wird und so weiter, das ist, nein. Ich würde sagen, keine Chance. Je nachdem natürlich, also Putin hat am Montag Geburtstag. Wir wissen nicht, was für Geschenke er kriegt von seinen Generäle, äh, wenn da was weiterläuft und es zu mehr, größeren Krisen, falls das überhaupt möglich ist, kommen würde. Nur dann, aber sonst nicht.
1: Das haben sie in Deutschland aber bis 2005 auch gesagt, sowohl Konservative als auch Sozialdemokraten. Und äh, inzwischen ist es fast normal, dass wir, dass wir in Deutschland im Moment nicht, aber in den letzten Jahren und zwei Jahrzehnten große Koalitionen hatten, wo die, wo die, wo man sich angenähert hat und auch durchaus, ähm, halbwegs Erfolge, halbwegs konstruktiv zumindest miteinander zusammengearbeitet und zusammen äh, regiert hat. Aber tatsächlich so weit scheint man in Schweden noch nicht zu sein. Also wie gesagt, die ideologischen Linien scheinen da noch etwas äh, größer zu sein, etwas, etwas stärker äh, festgefahren zu sein, so sodass man diesen, diesen Schritt noch nicht äh, gehen müssen. Aber gut, in Deutschland war das damals auch ein Notfall. Es gab keine andere Option mehr. Es gab keine Regierungsbildung. In Deutschland hat ja anders als Schweden ja gar nicht diese Möglichkeit, eine Minderheitsregierung zu bilden. Also da ist Schweden eigentlich fast noch in einer komfortableren Lage. Aber du brauchst halt immer die Unterstützung von den anderen Parteien. Und da hat es zumindest in Schweden ja auch etwas Bewegung gegeben, dass äh, andere bürgerliche Parteien, nämlich die, Zentrums-, die Liberale Zentrumspartei und die Liberalen zumindest äh, zeitweise und teilweise die sozialdemokratische grüne Minderheitsregierung unterstützt haben ähm, am Anfang. Also da sind auch schon gewisse Linien aufgebrochen worden. Und vielleicht, ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie, wie, wie Lotta Lundberg vielleicht, aber äh, ich kann mir es im Moment auch nicht vor, vorstellen, aber zumindest scheint es so einen gewissen Prozess der leichten Annäherung ähm, zu, 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 zu geben. Und wie gesagt, es kann theoretisch sein, dass man in eine Notlage Kommt, dass man miteinander zumindest sprechen muss, wenn es eben auf der bürgerlichen Seite mit den Schwedendemokraten ähm, nicht klappt. Und dazu eben zum zweiten Teil Ihrer Frage: Also, Ulf Kristersson und die Christdemokraten die streben eine Minderheitsregierung an, ähm, aus diesen zwei Parteien vielleicht noch die Liberalen auch, die daneben von den Schwedendemokraten unterstützt werden. Also, äh, im Parlament, also eine, eine, eine konstruktive Unterstützung, ohne dass aber die Schweden-Demokraten Teil der Regierung sind, also keine Ministerinnen und Ministerstellen, ähm, was aber die Schweden-Demokraten inzwischen durchaus möchten, also die aus ihrem guten Abschneiden bei der Wahl und der Tatsache, dass sie eben zweitstärkste Partei oder größte Partei im bürgerlich-rechten Lager geworden sind, leiten sie schon gewisse Ansprüche ab, dass sie Teil der Regierung ähm, ähm, sein möchten, aber da gibt es eben vor allem unter Liberalen, aber auch Moderaten und Christdemokraten doch ziemliche, ziemliche Vorbehalte. Und vieles hängt jetzt von der Frage ab, wie einigt man sich da, was, was, wird, was wird gesprochen, was wird verhandelt. Es dringt im Moment oder es scheint im Moment sehr wenig nach außen zu dringen. Ich habe keinen genauen Einblick, wo die Verhandlungen zurzeit sind zwischen den vier Parteien, in welche Richtung es gehen wird. Nächste Woche soll es ein Ergebnis geben. Ulf Christasson muss dann ähm, komm, sich vor, vor vorstellen und äh, mit einem Vorschlag kommen und dann auch im Parlament den Versuch, Unternehmen gewählt zu werden. Aber es ist noch unklar, ob das, ob das ähm, gelingt.
2: Heute ist der Christasson zum Parlamentspräsidenten gegangen und hat gesagt, er würde auftreten am Mittwoch nächste Woche und äh, er sollte dann mit seiner Regierungsbildung fertig sein. Und dann am 14.10. wird es abgestimmt und dann am 17.10. geht er zum König und dann ist es formell abgeschlossen, wenn es nach seinem Plan laufen ja. würde. Aber das ist alles immer noch sehr geheim und es kommen zu den Journalisten wenig Informationen raus. Ja. Das ist nicht und äh, ja, er steht natürlich unter Druck, weil die, die Schwedendemokraten haben gesagt, die können überhaupt nicht mit den Liberalen. Und die Liberalen haben gesagt, wir, unter keinen Umständen bilden wir eine Regierung mit den Schwedendemokraten. Also könnte auch sein, dass er alleine mit den Christdemokraten was macht. Aber das wird eine schwache Regierung dann. Eine
1: sehr, sehr schwache Regierung mit letztendlich weit, weit weg von der eigenen Mehrheit und komplett abhängig von den Schwedendemokraten. Letztendlich,
2: ja. Ich glaube aber, dass die, die es wäre den Wählern gegenüber ein Betrug, wenn er nicht den Schweden-Demokraten Ministerposten geben würde, weil wir müssen uns daran erinnern, jeder fünfte Schwede hat für die Schweden-Demokraten gestimmt. Und andererseits sind die immer noch Teenagers, also die waren immer in der Opposition und die haben nicht so viel Verantwortung übernommen bis jetzt und Bekamen, das deutet darauf hinauf, dass die haben die, Ausschu die Vorsitzende Posten in den Ausschüssen gekriegt, sogar mehrere wichtige Ausschussposten. Und das deutet vielleicht dazu, dass die keine Ministerposten bekommen.
1: Also sehe ich auch schon viel Einfluss im Parlament tatsächlich und auch gegen der, gegenüber der Regierung, vor allem gegenüber der Minderheit. Regierung, oder das Parlament dann wirklich auch ähm, ja, gewisse, gewissen Einfluss hat und die Regierung in gewisser Weise eben von der Mehrheit im Parlament abhängig. Ist dann, dann hätte. Für, für die Schwedendemokraten ja, stellt sich, die, die sind schon auch ein bisschen in einem Dilemma. Also vor allem, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, wie es anderen Parteien, anderen rechtspopulistischen Parteien, gerade in Nordeuropa, ergangen ist in den letzten Jahren und erzählen, wenn die dann meiner Regierung beigetreten sind, dann sind das keine sehr ermutigende Beispiele. Und das ist tatsächlich oft so. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, auch gegenüber den, 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 den Wählern, Verantwortung zu übernehmen und auf die Art und Weise seine Politik durchzusetzen. Aber es ist natürlich auch immer eine gewisse, mit einer gewissen Gefahr verbunden. Man muss tatsächlich auch Verantwortung übernehmen und man muss Kompromisse eingehen, was man, was man in der Opposition und auch als Unterstützungspartei für eine Minderheitsregierung nicht äh, unbedingt muss. Das heißt, man muss ein bisschen Wasser zum Wein geben und es kann dadurch sein, dass dann viele Wählerinnen und Wähler nicht mehr zufrieden damit sind, dass ihnen das dann zu wenig radikal ist, was dann letztendlich dabei rauskommt. Und so, so ist es tatsächlich schon den, 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 den Finnen, also der finnischen rechtspopulistischen Partei, so ist es der norwegischen Fortschrittspartei gegangen, dass man auf die Art und Weise dann, weil man Verantwortung übernommen, übernommen hat oder übernehmen musste, Kompromisse eingehen musste, eben an Popularität eingebüßt hat. Da kann man letztendlich ähm, mehr machen aus dieser Position einer unterstützenden bei einer Minderheitsregierung unterstützenden Partei, da muss man keine Verantwortung übernehmen. Aber das kann dann umgekehrt, und das ist der dänischen Volkspartei so ergangen, dann, dann, dann ergehen, dass man sagt, ja, aber irgendwann müsst ihr mal Verantwortung übernehmen, weil sonst könnte eure Politik auch nur anwaltszeitsweise durchsetzen. Also es kann auch zu einer gewissen Unzufriedenheit ähm, unter den Wählerinnen und, äh, und Wählern ähm, führen.
2: Insofern ist diese Wahl nicht so interessant wie nächste. Also in vier ja. Jahren wird es wahnsinnig interessant. Weil wenn es jetzt den Kristerson nicht gelingt, seine Ziele zu erreichen, dann haben wir in Schweden richtige extreme Parteien unterwegs. Weil jetzt bin ich mir nicht so sicher, in Deutschland sagt man manchmal Rechtsradikalen, Rechtsnationalisten oder Rechtspopulisten. Und ich... Ich möchte nicht, aber ich muss trotzdem sagen, dass die Schwedendemokraten, die sind auf keine Art und Weise so schlimm sozusagen unterwegs wie AfD. Also hinter den Schwedendemokraten sind nicht äh, Verfassungsschutz oder, also das ist immer noch, es bewegt sich immer noch in, in wie soll ich sagen, eher in
1: etwas gemäßigteren Formen. Genau, okay, genau. Ja. Obwohl man nicht aus Acht lassen darf, dass die, dass die Schweden-Demokraten nach wie vor ihre rechtsextremistischen, äh, nazistischen Wurzeln haben, die Jimmy Aukeson zwar versucht hat, zumindest äh, zu, äh, so weit wie möglich zu kappen, es ihm aber auch nur, nur teilweise gelungen ist. Also gerade auf der kommunalen Ebene, regionalen Ebene, auch viele von denen, die jetzt neu in die lokalen, in die regionalen Parlamente und teilweise sowohl sogar auch in den Reichstag gewählt worden, da gibt es schon ein paar richtige Extremisten dabei, die auch nicht in den Berg halten mit ihrer mit ihrer sehr harten äh, extremistischen Meinung. Und äh, viel wird auch davon abhängen, ob und wie es äh, Jimmy Orkesson weiter gelingen wird, die im Griff zu halten.
2: Insofern das ist es auch ein Unterschied mit Deutschland, weil insofern ist es in Schweden haben wir keinen Verfassungsschutz. Wir haben Grundlage, also Grundgesetz. Und ein Grundgesetz kann in Schweden sich ändern mit zwei Einwahl und zwei unterschiedliche Parlamenten. Und insofern unsere demokratischen Säulen sind nicht so tief und nicht so dicht und stabil wie in Deutschland. Deswegen könnte es in Schweden schneller Armut laufen, weil, weil wie gesagt, zwei Regierungen mit einer Wahl inzwischen kann das Grundgesetz ändern. Und das müsste man sich eigentlich in Schweden überlegen, wie, wie wackelig das Haus an sich
0: steht. Hm. Dahingehend wird es sehr interessant sein, was äh, Ulf Christasson nächste Woche vorstellen wird und mit wem er es vor allem vorstellen wird. Ähm, mit Blick auf die Mehrheit des konservativen Blocks spricht er selbst von einem Mandat für Wandel. Worin könnte sich dieser Wandel äußern? Alleine mit der äh, parlamentarischen Kooperation mit den Schweden Demokraten eben? Oder wirklich, ähm, wie es äh, vorhin im Gespräch auch schon ähm, gefallen ist, tatsächlich mit so einer Minderheitsregierung äh, zwischen den Moderaten und den Christdemokraten, die auf gerade mal 25 Prozent kämen, was ja wirklich eine sehr fragile äh, Minderheitsregierung darstellen würde?
1: Ja, also wie gesagt, die, ich meine, sowohl konservative bürgerliche als auch schwedendemokraten die haben ja schon äh, zumindest in, in manchen Fragen gegen sozialdemokratische politik sozialdemokratische ideologien vielleicht angewettert sie wollen ja sie wollen noch weniger noch weniger einwanderung und da, da scheint sich sich auch durchaus einig drin zu sein auch wenn die schwedendemokraten natürlich in der rhetorik noch mal, noch mal schärfer sind sie wollen mehr privatisierung ähm, mit den Sozialdemokraten immer ihre, ihre Schwierigkeit hatten, da aber auch Maßnahmen, die eine frühere bürgerliche Regierung zwischen 2006 und 2014 auch schon getroffen haben, auch nicht wirklich rückgängig gemacht haben und trotz aller Gemeinsamkeit und Annäherung zwischen den verschiedenen Parteien und auch Einigkeit gerade auch was, was NATO betrifft, was, was Russland, was Ukraine und so weiter betrifft, gibt es eben schon auch vor allem was so den 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 die Gesellschaft und den sozialen Wohlfahrtsstaat und so weiter gibt schon auch gewisse gewisse Unterschiede. Und äh, egal zu was von der Konstellation es letztendlich kommen wird, also ob jetzt äh, Minderheitsregierung unterstützt von den Schwedendemokraten oder eben eine, eine Mehrheitsregierung mit den Schwedendemokraten, ähm, wird es schon eine andere Politik werden, denke ich. Also vor allem gesellschaftlich.
2: Andererseits darf man nicht vergessen, dass die Schwedendemokraten nicht nur bürgerliche Wähler zu ja. sich genommen haben, sondern die haben viele Wähler von den Sozialdemokraten genommen und alte Ideen, sozialdemokratische Ideen auch so aufgesaugt. Also da gibt es für Arbeiter eine, eine wie soll ich sagen, eine eher linke Idee, also freie Zahnärzte und bessere Kitas oder bessere, was weiß ich, was was den Sozialdemokraten entspricht. Insofern, wenn wenn jedes neue Gesetz zum zur Wahl geht im Parlament, werden die Sozialdemokraten mit den Schwedendemokraten rein pragmatisch auch ziemlich zufrieden sein.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, da muss man schon auch dazu sagen, dass die Schwedendemokraten, vor allem die, ja, die wollen natürlich auch in gewisser Weise wieder eine, eine Wiederbelebung oder, oder eine Stärkung. Des, des schwedischen Wohlfahrtsstaats. Die sprechen ja auch immer wieder vom, vom neuen schwedischen Volksheim, also diesem eigentlich sozialdemokratischen Prinzip. Also, das ist absolut richtig. Das ist in diesem Kreis ein durchaus populär. Der Unterschied hauptsächlich ist aber, dass eben dieser, dieser schwedische Wohlfahrtsstaat oder das schwedische Volksheim aus schwedendemokratischer Sicht auf Schweden beschränkt sein soll, also wirklich exklusiv sein soll. Während den Sozialdemokraten, die sich ja auch, die ja lange offen und liberal waren, was Einwanderung ähm, betrifft und immerhin sind, ist fast ein Drittel der schwedischen Bevölkerung tatsächlich nicht ursprünglich schwedisch, also nicht ursprünglich schwedischer Herkunft und da durchaus inklusiv waren, auch wenn ihnen die Integration auch nicht immer gelungen ist oder nicht komplett gelungen ist. Aber ich denke, das ist wirklich der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gesellschaftsmodellen. Zum einen das, der inklusive Ansatz, alle, die in Schweden leben, dürfen Teil des schwedischen Wohlfahrtsstaats sein und sollen dann wirklich auch in den, in den Genuss der, der, der Leistungen kommen, während die Schwedendemokraten hier wesentlich restriktiver und exklusiver sind, mehr davon profitieren Darf. Und ich glaube, das äh, wird wirklich einen Unterschied ausmachen, wie sich die schwedische Gesellschaft weiterentwickeln wird.
2: Die haben zum Beispiel das, das, das die haben zum Beispiel gesagt, die Schweden Demokraten ganz deutlich, es ist sogar in ihrem Parteiprogramm eingeschrieben, dass die Juden und die sind die Romas und die Samen sind keine Schweden. Ja.
1: Selbst die nationalen Minderheiten, ja. Ja, genau. Die schweden -Demokraten wollen an vielen Ecken Geld, Geld sparen. Zum Beispiel Entwicklungshilfe wollen sie unter das 1% Bruttonationalprodukt-Ziel gehen, was die, was die Sozialdemokraten, die nach wie vor auch diese internationale Rolle haben, diese internationale Vorbildrolle Schwedens weiterführen wollen. Davon wollen die Schweden-Demokraten komplett weg. Also das wird, dann, das wird dann wesentlich, ja, sagen wir mal, eine, eine Abschottungspolitik werden, dass das. Was das Außenpolitische betrifft. Also, das ist, äh, ja, das ist, da gibt es klare, deutliche Unterschiede.
0: Bei dem Thema Schwedendemokraten ist jetzt auch im Verlauf des Gesprächs deutlich geworden, dass sie ähm, es jetzt doch geschafft haben, in ihrer Weise, ähm, auch durch die Reaktion der anderen Parteien, den politischen Diskurs auf jeden Fall zu verschieben. Und auch Themen zu setzen und diese auch zu besetzen. Und ähm, obgleich das die anderen Parteien dann auch tun, äh, erhalten sie nicht den elektoralen Erfolg, den die Schwedendemokraten davontragen. Ähm, sind die Schwedendemokraten wirklich diese politische Größe, mit der man jetzt ähm, umgehen muss, ähm, die man nicht mehr ignorieren kann, die man nicht mehr irgendwie ähm, außer Acht lassen kann?
1: Offensichtlich zumindest im Moment schon. Also im Moment kann man sich tatsächlich nicht, nicht mehr ignorieren. Also das, wie gesagt, die, die, die Blöcke haben sich verschoben. Ohne die Schwedendemokraten können die Konservativen im Moment keine Regierung bilden, ob jetzt Minderheitsregierung oder eine Mehrheitsregierung. Also es ist nicht schon in gewisser Weise auf sie angewiesen. Wie es dann, wie gesagt, in, Zukunft, in der näheren Zukunft, sag mal, das hängt dann stark davon ab, wie sich die, Schwedendemokraten dann halten. Also wie gesagt, was sie dann aus ihrer Rolle letztendlich machen und ob es eine Minderheitsregierung gibt ohne Schwedendemokraten oder eine Regierung mit den Schwedendemokraten, was dann die Wähler davon halten. Also davon hängt dann, glaube ich, stark davon ab, ob sie weiter zugewinnen werden oder ungefähr auf dem Level bleiben werden. Oder, oder wieder verlieren werden, was durchaus auch eine Möglichkeit ist. Wie gesagt, das haben wir in anderen nordischen Ländern be bereits gehabt, die Situation. Aber im Moment kommt man wohl nicht ganz um sie herum. Und tatsächlich stecken die anderen Parteien in gewisser Weise auch, ne, auch in einem Dilemma. Man hat die Schweden-Demokraten lange Zeit zumindest versucht zu ignorieren. Man hat äh, formelle Kooperation zumindest ausgeschlossen mit ihnen. Ähm, in der meisten Zeit, in sie seit 2010 im Parlament sind. Aber das hat so aus einer Art ähm, Protest oder Trotzreaktion den Schweden-Demokraten dann eben eher noch mehr Wählerinnen und Wähler beschert. Und jetzt hat man eben zumindest auf der bürgerlichen Seite die umgekehrte Strategie verfolgt, dass man äh, zumindest ansatzweise mit den Schweden-Demokraten zusammenarbeitet, ähm, sie praktisch in ihren Block zumindest ansatzweise eingebunden hat, mit ihnen als Block aufgetreten äh, ist, diese um, um diese Machtoption überhaupt so, zu haben. Und da hatten sich natürlich viele erhofft, dass sie auf die Art und Weise wieder Wähler von den Schweden-Demokraten zu sich holen. Ähm, auch durch die teilweise selben dieselben Themen zu besetzen oder ähnliche, zumindest etwas moderater, aber zumindest ähnliche Standpunkte zu besetzen. Aber das scheint nicht aufgegangen zu sein, diese Rechnung. Tatsächlich scheinen viele Wählerinnen und Wähler zu denken, naja, wenn ihr alle letztendlich doch irgendwie das Gleiche oder ungefähr das Gleiche oder dasselbe anbietet, dann können wir genauso gut das Original wählen. Dann macht es auch keinen großen Unterschied mehr. Ob dann ihr stark in der Regierung seid oder die Schweden Demokraten, wenn die sowieso eingebunden werden sollen, dann können wir auch die wählen. Und tatsächlich so scheint es zumindest im Moment gekommen zu sein. Und da müssen die anderen Parteien jetzt irgendwie mit äh, mit umgehen.
2: Man muss sich auch merken, dass, dass die die äh, da unterscheidet sich Schweden und Deutschland auch. In Deutschland hat man die berühmte Streitkultur. Also man traut sich, sich uneinig zu sein. Schweden ist eine Konsensgesellschaft. Da ist sehr viel Hände halten und im Ring sitzen. Und lange die Entscheidungen treffen, aber wann dann die Entscheidungen getroffen sind, dann machen wir so. Also hier können Entscheidungen getroffen werden, schneller. Aber dann wird es nicht so, wie ausgemacht worden ist. Also da unterscheiden wir uns. Wir hatten ein Gesprächs- Tabu in Schweden. Was ich glaube, den Schwedendemokraten, die haben davon gewonnen, weil es war echt äh, Berührungsängste und man versuchte, die auszumobben und deren Themen wurden gar nicht angesprochen und die Wähler sind nicht doof. Die haben dann, und insofern können wir die Schwedendemokraten in einer Demokratie nicht ignorieren. Die haben, jeder fünfte Schwede hat für die gestimmt und jetzt wollen die Ergebnis, die wollen Tatsache, die wollen das sehen, was denen versprochen worden sind. Die anderen haben Berührungsängste gehabt, die waren scheu. Die haben nicht gesehen, was los war. Die haben, Man dürfte vor zwei, drei Jahren in Schweden überhaupt nicht über Klanen sprechen. Ich habe Artikel versucht zu schreiben, die wurden nicht publiziert, weil das war ein rassistisches Wort und das wollte man nicht einsehen. Und Deutschland liegt in dem Sinne ein paar Jahre vorher, also als größere Bruder oder wie soll ich sagen, das ist, wir nähern uns jetzt langsam ein Gesprächsthema, was sehr explosiver ist, sehr viel polarisierter ist, aber vielleicht auch gerechter, ich weiß nicht.
0: Und kann dieser, können diese Tabubreche dann auch als weitere Beweggründe wirklich für den Wahlerfolg der ähm, Schweden-Demokraten angeführt werden, so höre ich das jetzt raus. Die haben Tabus gebrochen, die haben sich getraut, Themen anzufassen, wo die anderen Parteien zaghaft waren und ähm, davon profitieren jetzt die einen und ähm, die anderen müssen jetzt sehen, wie sie sich mit dieser politischen Größe arrangieren. Ähm, kommt es wirklich zu einer politischen Zusammenarbeit mit ähm, der Partei der Schweden-Demokraten in Form einer Koalition? Wenn wir den Blick von Schweden auf die übrigen Länder, Skandinaviens oder vielleicht auch Österreich ausweiten, wo eine rechtskonservative Partei bereits Regierungsverantwortung innehatte, wie wird dort mit den rechtspopulistischen Parteien umgegangen?
2: Die Dänen haben es gemacht und äh da hat Mette Fredriksson eigentlich, also die, die Ministerpräsidentin, sie hat dann die, die Rechtsradikalen oder Populisten deren Ideen aufgesaugt. Und jetzt gibt es die kaum mehr. Aber da muss man auch wissen, dass in Dänemark gibt es keine Prozenthürden. Also jeder, der eine Partei bilden will, kann eine Partei bilden. Und das macht das Parlament natürlich sehr, sehr splittert und sehr extrem. Teilweise. Äh, in Schweden haben wir die 4%-Hürde und äh, ja, die, hat, die haben die Liberalen und die Grünen, muss man auch sagen, kaum geschafft. Ja. Ja. In Greta Land, Schweden, schaffen die Grünen es nicht, weil es wird von den anderen Parteien so aufgesaugt, die Ideen. Ja, genau. Dieses, dieses, dieses die Grünen haben in Schweden auch mit den Sozialdemokraten regiert und es, da gab es immer Clash, also immer Auseinandersetzungen.
1: Ja, wobei in, in, in Dänemark waren es tatsächlich in erster Linie die, ja, die Konservativen und die Liberalen, die, die angefangen haben mit den, mit den ähm, der dänischen Volkspartei, also den Rechts-, dänischen Rechtspopulisten, zusammenzuarbeiten, die haben sich lange Zeit unterstützen lassen als äh, als Minderheitsregierung, wodurch dann die dänische Volkspartei, weil sie eben keine Verantwortung nehmen musste, eben enormen Einfluss auf die dänische Politik gewonnen hat und dadurch auch immer stärker gewonnen, geworden ist, bis dann irgendwann der Punkt erreicht war, dass die anderen Parteien genug, um diesen, diesen Begriff äh, zu gebrauchen, die Ideen der Rechtspopulisten äh, aufgesaugt haben und selbst die Sozialdemokraten, bis dann irgendwann die Rechtspopulisten nicht mehr gebraucht wurden, bis die dann natürlich abgestürzt sind, während es für die Sozialdemokraten dann, dann, dann wiederum reichte, allerdings mit einer ganz ähnlichen Politik oder mit einer teilweise sogar ähnlichen äh, Rhetorik. In Österreich ist interessant, ich habe kurz vor der Wahl mit einer, mit einem österreichischen Journalisten von der Wiener Zeitung gesprochen gehabt und der hat tatsächlich äh, einige interessante Parallelen hergestellt, also, als zum ersten Mal die FPÖ in Österreich Teil der Regierung wurde 2000, was ja auch sehr umstritten war in der EU mit Boykott gegen Österreich und, äh, und, und so weiter. Da war es tatsächlich Wolfgang Schüssel, der damals österreichische ähm, Chef der Konservativen und dann Regierungschef, auch in einer ähnlichen Position wie jetzt Ulf Christesson, dass seine Partei tatsächlich nur Dritte wurde. In den äh, Nationalratswahlen, also noch hinter Sozialdemokraten und hinter FPÖ, und der aber trotzdem eben aufgrund dieser, dieser Machtoption mit der FPÖ und aber auch unter dem Bruch oder nach dem Bruch von einigen Tabus, es, äh, es tatsächlich diese Option hatte, mit der FPÖ zusammen eine Regierung zu bilden, und äh, es aber nicht akzeptabel war, dass die FPÖ den Ministerpräsidenten stellt, sondern, sondern die Konservativen das dann, das dann tun sollen, was dann aber relativ bald dann auch zu einem Bruch äh, geführt hat und dann auch zu einem Rausfliegen der FPÖ und so eine Spaltung der FPÖ, weil sie damals eben Regierungsverhandlungen übernommen haben, was vielleicht für sie auch noch ein bisschen zu früh kam, weil sie auch keinerlei Regierungserfahrungen hatten. Also in der, in, vielleicht auch in einer ähnlichen Situation waren vielleicht die, halt die Schwedendemokraten jetzt, die da tatsächlich auch dran scheitern könnten.
0: Ja, ja, das stimmt. Für die Demokraten ist es natürlich auch ein großes Wagnis, dann ja. in eine Regierung einbezogen zu werden und dann letztlich doch nicht das liefern zu können, was äh, die Wählerschaft äh, dort von ihnen erwartet hätte.
1: Ja. ja, auch weil sie ihre Rhetorik anpassen müssen, weil sie ihr Auftreten anpassen müssen und einfach nicht mehr so diese dann diese Partei sein können die, was praktisch ihr Alleinstellungsmerkmal, die gegen den Stachel löckt, die gegen das Konsensus orientierte praktisch ähm, antritt, sondern sich dann auch eher anpassen muss und, wie ich vorhin schon sagte, eben auch äh, Kompromisse schließen muss, die dann eben teilweise unter dem liegen werden, was sie eigentlich in der Opposition ähm, oder im Wahlkampf äh, wollten.
0: Nun haben wir jetzt eine Weile über die unterschiedlichen Machtoptionen gesprochen, über die Rolle, die die Schweden-Demokraten einnehmen könnten dabei. Ähm, wenn sie jetzt beide eine Glaskugel vor sich hätten, eine, ähm, die ihnen die äh, Zukunft voraussagen könnte, was, was würden sie da drin sehen? Würden sie ähm, sehen, okay, äh, es findet eine Entzauberung der Schwedendemokraten innerhalb einer Regierungsbeteiligung statt, ähm, die Moderaten äh, fallen doch im Ziel zurück, können, die, äh, können ihren Koalitionspartner nicht im Zaum halten. Ähm, was was Denken Sie, was könnte als nächstes passieren? Was, was ist der nächste Schritt?
2: Ich glaube, die Schweden-Demokraten schaffen es jetzt mit Christoson. Die kriegen keinen Ministerposten. Die sind mit den Vorsitzenden in den Ausschüssen zufrieden. Äh, die werden dann in Kompromisse reingehen und die werden Stuben rein und die werden mehr und mehr akzeptiert von den Schweden-Wählern. Aber da bildet sich an den Kanten mehr extreme Parteien und in vier Jahren gehen wir zur Wahl und dann wird es echt dramatisch, weil dann haben wir mit noch mit richtig gefährliche Kräfte zu tun. Ich will die Schweden Demokraten, also deren Wähler und einige Leute in der Partei will ich einordnen als
0: böse Oder
2: wie sagt man also richtig, wie man sagt, so wie die Italiener jetzt oder Nationale, die Franzosen. Aber bis jetzt erhalten die sich auf den Teppich, je nachdem, was auf der Welt sonst passiert.
1: Ja, ich, ich denke, ich sehe das ähnlich. Also ich halte tatsächlich auch diese Konstellation eben von Lotta beschrieben, dass es eben eine Minderheitsregierung, Ulf Christasson und Christdemokraten gibt. Liberale bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die da mit drin sitzen. Wahrscheinlich eher nicht. Es wird eine schwache Regierung sein, die ja, wie gesagt, von den von den Schweden-Demokraten abhängig sein wird. Und dann, wie gesagt, hängt es stark davon ab, wie die, wie die Schwedendemokraten mit ihrer Macht praktisch, praktisch umgehen. Also Komplett auf, auf, auf Krawall können Sie nicht. Also, Sie müssen dann schon auch bereit sein, wirklich zur Zusammenarbeit und auch Kompromisse zu finden. Und dann ist wieder auch die Frage, wie gehen dann die Wählerinnen und Wähler damit um? Ja, die Gefahr gibt es tatsächlich, dass dann noch radikalere Parteien am rechten Rand tatsächlich entstehen. Da gibt es ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Beispiele dafür. Es hängt aber auch stark von der generellen politischen Entwicklung in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren ab und welche Themen tatsächlich ganz oben stehen. Denn es zeigt sich ja auch immer wieder, die Schwedendemokraten, das ist eine, ich will jetzt nicht sagen eine ein aber es ist doch eine Partei, die auf ein paar wenige Themen total spezialisiert ist und, und damit sprechen sie ihre Wählerinnen und Wähler an, da, da haben sie ihre Kompetenzen, zum Beispiel während der Pandemie hatten die Schwedendemokraten nicht viel zu melden, da sind die tatsächlich mehr oder weniger am Rande gestanden und hatten keine Kompetenz. Außenpolitik, NATO, ja, sie haben dem NATO-Beitritt zugestimmt, aber das ist kein Thema, was sie jetzt wirklich groß interessiert, wo sie Kompetenzen haben. Europa ist vielleicht noch ein bisschen anders, da hängt es dann stark davon ab, wie, 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 wie gibt sich dann die schwedische konservative Regierung auf Europa, weil die Schwedendemokraten, Demokraten, die wollten bis vor kurzem noch raus aus der Europäischen Union, das haben sie inzwischen zwar, zwar einkassiert, diese Forderungen, wollen aber immer noch einen starken Einfluss, den, den, den Einfluss der EU stark äh, vermindern. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, was können sie tatsächlich dann letztendlich durchsetzen und spielen die Themen mit. Also ich will es fast sagen, jetzt im Wahlkampf hatten sie fast wieder ein bisschen Glück, wenn man wenn man das in dem Kontext sagen darf, dass es eben wieder neue Anschläge, Bandenkriminalität, Schießereien gegeben hat. Aber das kann bei anderen Themen passieren, dass sie da mehr oder weniger außen vor stehen und dann wieder fast, also ich will jetzt nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber dann so also ein Bisschen ins Abseits gedrängt werden.
0: Dann würde ich sagen, haben wir unsere Themen soweit gut abgedeckt. Wir haben das durchaus schwierige Wahlergebnis besprochen. Wir haben die verschiedenen äh, Regierungsbildungsformate ausgelotet, die große Koalition als quasi Ultima Ratio benannt, äh, die nur dann letztlich aus Staatsverantwortung vielleicht zusammenkommen könnte, aber als, Notnagel, ja. aber als Notnagel, aber der Blick wird jetzt vor allem nächste Woche an Ulf, Ulf Christensen gehen und wie er ähm, die Parteien des rechten Blocks in welcher Konstellation auch immer einbindet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Lundberg und bei Ihnen, Herr Dr. Erzold, für das schöne, kurzweilige Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne, auch vielen Dank.
2: Danke, gerne.
0: Die zweite Lesung besteht in dieser Folge nicht aus einer einzelnen Rezension. Vielmehr soll hier ein Überblick aus einer Handvoll Publikationen gegeben werden, die sich für eine Vertiefung einerseits ins politische System Schwedens sowie dem aktuellen Thema der rechtspopulistischen Schwedendemokraten eignen. Für einen fundierten Einstieg in das politische System Schwedens eignet sich der Beitrag von Detlef Jahn im Sammelband »Die politischen Systeme Westeuropas«, der zwar bereits 2004 von Wolfgang Ismaier herausgegeben wurde, für das Verständnis des schwedischen Parlamentarismus, des Wahl- und Parteiensystems sowie die politische Kultur Schwedens jedoch bestens geeignet ist. Etwas jünger hingegen ist das Buch »Die politischen Systeme Skandinaviens« von Sven Jochen, das 2012 erschienen ist. Neben Schweden werden die politischen Systeme der übrigen Länder Skandinaviens verglichen und besprochen über die Parteisysteme der übrigen nordeuropäischen Länder, die Sozial- und Bildungspolitik sowie die Außen- und Sicherheitspolitik der Länder Skandinaviens informiert. Beide Werke sind im Springer VS-Verlag erschienen und auch online abrufbar. Mit den Schwedendemokraten setzte sich Horkan Bengstern, Geschäftsführer des schwedischen Thinktanks Arena-Gruppen, bereits im vorigen Jahr auseinander. Der Report The Swedish Moderate Party and Right-Wing Populism behandelt die Beziehung zwischen den Schwedendemokraten sowie der Moderaten Sammlungspartei. Hier wurde eben jene Situation prognostiziert, in der sich die Moderaten und die Schwedendemokraten derzeit befinden. Bengtsson diskutiert das Szenario, dass eine konservative Regierung unter der Führung der konservativen Moderatenpartei mit Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten gebildet werden könnte. Bis vor kurzem galt diese Konstellation als undenkbar. Er sieht die konservativen Oppositionsparteien als mitverantwortlich für diese Entwicklung, die er als re rechtspopulistischen Triumph benennt. Zusammen mit der Christdemokratischen Partei habe die Moderate Partei den Konsens der etablierten demokratischen Parteien in Schweden, jede Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten abzulehnen, aufgehoben. Ein programmatischer Rechtsruck, den er in der Moderaten Partei ab 2018 ausmacht, ermöglichte erst diese Aussicht der politischen Zusammenarbeit beider Parteien. Fraglich sei hier, ob die Strategie der Normalisierung rechtspopulistischen Gedankenguts durch die Übernahme von Positionen funktionieren wird. Das Paper wurde im August 2021 bei der Friedrich-Eber-Stiftung veröffentlicht und ist online abrufbar. Informationen zu den hier besprochenen Beiträgen und Büchern sind in den Shownotes hinterlegt. Das war die 16. Folge des Zwischenruf zum Thema schwedische Parlamentswahlen. Wir haben die Folge am 5. Oktober 2022 aufgezeichnet. Anregungen, Kommentare und Kritik könnt ihr uns gerne auf verschiedenem Wege zukommen lassen. Entweder über die Kommentarfunktion eures Podcast-Mediums, per Mail über info.ipal.de oder über Twitter mit dem Handel i-Pal. Empfehlt uns weiter, macht's gut und bleibt gesund.